0: Provavelmente o Walter Braga Neto possa dar maiores esclarecimentos para a gente saber. Afinal de
1: contas, quem mandou matar Marielle? Salles, 40 segundinhos, por favor.
2: Olha, de fato, como todo crime, precisa ser esclarecido. Nós temos lá o Toninho do PT, que foi assassinado. Tem o caso do Celso Daniel, que até hoje a gente não sabe quem mandou matar o Celso Daniel. A própria facada do Bolsonaro. É absolutamente verossímil que tenha aquele, aquele rapaz que deu a facada no presidente, viajado o Brasil inteiro, ido nos clubes de tiro, ido a Belo Horizonte, ido no Sul... Uma pessoa que não tinha dinheiro, completamente despreparada, soubesse de antecedência a agenda de um pré-candidato ao presidente da República. Ou seja, o Brasil é o país da falta de respostas. Essas aí são algumas delas.
3: 10 horas da manhã.
1: Repita: 10 em ponto. Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. O 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco. Todo o conteúdo está para você lá no Panflix. Obrigado mais uma vez pela audiência. E voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
3: Combinado, Tiago Berracho. Obrigada por hoje. Até lá. Amanhã, a partir das seis da manhã, a gente espera vocês. Obrigada pela companhia, uma excelente terça-feira. Continue ligado na PAN.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
4: E no programa de hoje, a gente comenda a repercussão negativa dentro do Centrão após a escolha de Braga Neto como vice de Bolsonaro. Aliados do presidente queriam uma mulher para o cargo. A gente fala também sobre a audiência pública que acontece hoje no Ministério da Saúde para discutir uma cartilha antiaborto no Brasil. O debate ocorre após casos de repercussão no país. E Lewis Hamilton responde Nelson Piquet após ser chamado de neguinho. A Fórmula 1 também repudiou a fala do ex-piloto brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso Morning Show, que já tem uma hashtag para chamar... Nossa, você participa através do Twitter com o hashtag meu vice. Braga Neto é o vice de Bolsonaro, tem quem goste, tem quem não goste. A gente vai saber daqui a pouquinho a opinião dos nossos comentaristas. E você pode brincar com a gente aí no Twitter usando a nossa hashtag meu vice. E vamos começar o Morning Show de hoje comentando a repercussão dentro do Centrão sobre a escolha do presidente Jair Bolsonaro de ter o general, o general Braga Neto como vice da chapa presidencial a reeleição. Partidos aliados do presidente da República não gostaram da decisão, já que tinham a indicação de uma mulher para o cargo. Vamos ver a reportagem de Michael Mendes.
2: A escolha do general Walter Braga Neto para ser vice-presidente da República pegou os partidos do Centrão de surpresa. Bolsonaro vê em Braga Neto o nome ideal para compor a chapa à reeleição. Os partidos PP, DEM, PL e republicanos não gostaram da escolha, já que não houve consulta do presidente da República com as legendas para a escolha do melhor nome. Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, e Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, queriam a indicação da ministra Tereza Cristina, por ser uma mulher que traria um algo novo à campanha do presidente. Interlocutores do governo viram um descontentamento da ministra Tereza Cristina em ser dispensada pelo presidente. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, expôs publicamente o pensamento dele sobre a corrida presidencial. Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice, que eu admiro muito o Braga Neto, tá? e é uma pessoa que vai... Caso a gente consiga uma reeleição, caso a população assim entenda, né? É uma pessoa que vai ajudar em muito o Brasil aqui é, nos próximos anos. Eu que agradeço o Braga Neto por ter aceitado essa missão. Desde fevereiro, a escolha de Braga Neto já era dada como certa nos bastidores do Planalto. Braga Neto é mineiro de Belo Horizonte, militar da reserva. Tem 65 anos e é um dos aliados mais fiéis do presidente Bolsonaro e ajudou o presidente a consolidar o apoio da Cúpula das Forças Armadas. Foi interventor federal no Rio de Janeiro. Já foi ministro da Casa Civil e ministro da Defesa.
4: Boa matéria aí do Michael Mendes, que diz que o Centrão ficou surpreso. Te surpreendeu também, Zoe, essa questão de ter como vice aí o Braga Neto? Não, Paulinha, já há algum
5: tempo aconteciam alguns burburinhos né, de que provavelmente, muito provavelmente, seria o Braga Neto aí, o vice do presidente Bolsonaro para concorrer esse ano aí de reeleição. Então, zero surpresa para os aliados dele, já, já se comentava que seria o Braga Neto. E nada mais do que o certo, porque o Braga Neto, nesses quase quatro anos de governo, se mostrou uma pessoa extremamente leal, de confiança e equilibrada, é do diálogo, né? Uma pessoa que está sempre ali para ajudar o presidente Bolsonaro, diferente do vice-mourão, que várias vezes quis fazer aí o papel do presidente, atropelou é, falas que deveriam ser do presidente da República, como na questão da Ucrânia. Veio a público se posicionar, né, o, colocar o Brasil numa situação que não era ele, não cabia a ele, naquele momento, falar sobre isso. Era o presidente da República que tinha que vir a público e falar sobre a situação da Ucrânia com a Rússia. Também tem várias divergências, Aí com o presidente, em relação a, a algumas bandeiras do governo federal. Então, uma pessoa que, nesses quase quatro anos, se mostrou não tão alinhada aos pensamentos, bandeiras, né, do, do presidente Bolsonaro. Agora, depois desses quase quatro anos, ele viu que precisa de uma pessoa firme, uma pessoa do diálogo e uma pessoa que respeite, né, que saiba o seu lugar de vice e, res, e, e o respeita como uma figura do presidente da República. Vamos ver aí, né, o que, o que vai acontecer. O cenário político está se desenhando cada vez mais, a eleição está cada dia mais perto, até ontem, a gente, até, até ontem, a gente não sabia aí quem seria o vice, várias especulações, hoje já está confirmado, então, cada dia mais perto aí da, da eleição,
4: o cenário vai se fechando. Bom, Zoe Martínez, então, já esperava, vamos ler algumas repercussões no Twitter. Carla Zambi, Belle disse o seguinte, gente, ó, excelente escolha do presidente Jair Bolsonaro para seu vice, o general Braga Neto é um grande homem de confiança, habilidoso e leal, desejamos muita saúde, prosperidade e sucesso nessa missão. Era só um informe, né, do que ela tava achando desse vice, mas... Janaína Pascoal resolveu responder, resolveu também comentar aí a respeito do vice do Bolsonaro. Ela disse o seguinte, olha, respeito à escolha e à pessoa do general, mas entendo que o presidente deveria repensar. Precisamos caminhar para o centro, trocar os generais só endurece mais a imagem do presidente. E eu não sei o que Braga Neto pensa, ele precisa se expor mais. Todo vice... Pode virar titular, disse a Janaína Pascoal lá no Twitter. É isso mesmo, Guganoblá. <risos> vice, pode virar titular aqui no nosso Brasil?
6: Essa é a intenção de Jair Bolsonaro ao indicar Braga Neto como vice é exatamente que ninguém queira que o vice possa virar titular. Ele está ali se blindando de um possível, de quem sabe um futuro, uma futura tentativa de impeachment. Só durante esses primeiros três anos e meio de governo foram mais de 100 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Num novo governo dele, óbvio que terão mais uma dezena ou centenas de pedidos de impeachment. E se ele tiver como vice... Alguém do Centrão, como a Tereza Cristina, principalmente uma pessoa como a Tereza Cristina, que é bem vista por praticamente todos os partidos, uma pessoa que tem um bom trânsito na política, é claro que é perigoso para ele, é claro que um processo de impeachment seria mais bem visto, mais bem aceito, passaria melhor pela Câmara se o vice dele fosse alguém da política, palatável para os políticos. E não é o caso de Braga Neto, Braga Neto amedronta até mais do que Jair Bolsonaro, é pior ter um general presidente do que ter um capitão presidente. Você dar um poder, o um poder executivo para alguém que já é poderoso, que já é general que já tem a força do exército junto a ele, pode ser muito mais perigoso é assim que veem, que enxergam os, os jornalistas e boa parte da sociedade civil, então é uma maneira, o Bolsonaro sabe, ele está escolhendo ir, o Braga Neto de se blindar de um possível impeachment e de não ter ali alguém que atrairia inclusive é, uma simpatia ao impeachment que seria a Tereza Cristina ele está se blindando claramente agora é ruim para ele, como falou a Janaína, politicamente ter como vice alguém que só vai reforçar aquela imagem carrancuda a imagem de Bolsonaro militar a imagem até, para alguns, de Bolsonaro que estica a corda e que pode levar à ruptura da democracia. Essa imagem do Bolsonaro se reforça quando ele coloca como vice um general. O Centrão queria, porque queria, que fosse a Teresa. Eles estavam negociando isso com o Bolsonaro... Meses atrás parecia certo, como falou a Zoe, que seria o Braga Neto. Depois de um mês para cá, não parecia mais. Tinha a Tereza, tinha a Damares também como opção. A, a intenção era ter uma mulher como vice para suavizar a imagem do Bolsonaro. Afinal de contas, no público feminino, ele está levando uma lavada do Lula. Ele só está perdendo a eleição por conta das mulheres. Entre os homens, há praticamente um empate técnico, mas entre as mulheres, ele perde, dependendo da pesquisa, de 50%. 56 a 22, é praticamente 30 pontos de diferença. O que está derrotando o Bolsonaro é o ele não dessa vez. Então a intenção era tentar suavizar, era tentar pegar parte desse público, Bolsonaro não quis. Para muita gente, a leitura que se faz é Bolsonaro agora sabe que não tem mais nada a perder, tá vendo a eleição praticamente como decidida contra ele e quer se blindar para quem sabe até ir para o tudo ou nada e apelar e não aceitar o resultado da eleição e, e tem ali um general tem, que pode ajudar a a, a, a ponte dele que ele tem com os militares e com a PM, é, esse, esse general pode pavimentar essa ponte, enfim, é, para, num momento de ruptura, ele ter o apoio dos militares, estando com esse general ali como vice. E até isso tem gente acreditando que é esse o movimento do Bolsonaro, é um movimento de entrega e de querer em, quem sabe, depois ir para a ruptura.
4: Olha, quem está acompanhando por imagens já vê Paulo Figueiredo, ele tomou água, ele deu umas risadas aí, ontem ele tocou fogo nesse programa e pelas expressões dele, acredito que ele discorde do Guga. É com você, Paulo. Qual a sua opinião a respeito do vice?
7: Bom dia a todo mundo. Eu acho engraçado porque foram, desde 2018, a, campanha, a última campanha do Bolsonaro... Todo mundo tá dizendo que ele... Vem aí um golpe do Bolsonaro. Vem aí um golpe do Bolsonaro. Vem aí um golpe... Ele vai esticar a corda. Ele vai pro tudo ou nada. Ele vai romper. E a profecia nunca chega, né? Isso é igual a profecia do fim do mundo. É? Ela, ela vem, ela é adiada, ela é adiada... Ela é adiada aquelas seitas malucas. Sabe aquelas seitas malucas? Tipo meio Jim Jones, essas coisas... O fim do mundo vai chegar... E aí fica sendo adiado, adiado e nunca chega. Falta a competência. É um pouco isso. Pois. A ruptura do Bolsonaro É um pouco isso. É, a, a, to, quanto tempo né, que a imprensa está dizendo que o Bolsonaro vai esticar a corda para romper e no final nós vemos os atos autoritários, sempre acontecem do outro lado o coitado fica lá respeitando as quatro linhas da Constituição as quatro linhas da Constituição e o, o outro lado passa por cima da Constituição todos os dias e por que, que eles comem o Braga Neto? É, mas já, Guga? mas, mas já, mas já Não, né? deu nem, nem para eu começar a comentar agora vamos a alguns mitos especificamente sobre essa questão do, do, do vice, né do, do Braga Neto. Isso. É o primeiro mito que as pessoas costumam repetir, e repetem isso, às vezes eu acho que as pessoas não param para prestar atenção no que elas estão falando, de que se o Bolsonaro colocasse uma vice-mulher, ele suavizaria o voto. Você conhece alguma mulher que ia olhar, se colocando assim no mundo real, olhar e falar assim... ah Agora a vice do Bolsonaro é a Tereza Cristina. Ah, então, tá, então agora eu voto no Bolsonaro. Vocês já viram algum eleitor formar o processo de decisão dele dessa forma? Eu nunca vi. Então eu não sei por que todo tempo fica sendo repetida a ideia. Como se, ainda, como se mulheres só votassem em mulheres. Como se mulheres fossem incapazes. Eu acho isso um desrespeito a vocês, mulheres. Como se vocês fossem incapazes de olhar e falar assim... Ah... Não, essa pessoa tem a mesma genitália que eu. Logo, logo, ó, ó, tamo junto. que que é isso?
6: Nossa.
7: Vocês mulheres, é como um discurso, todas as pessoas não racionais, como não. homens.
6: Pô, mas Deus. caramba, Gugão, aguenta aí,
7: rapaz. É, isso, é, é, é bizarro
6: demais ser Aguenta.
7: É é, as, as mulheres... As genitália. As mulheres é, formam o seu voto da mesma forma que os homens. Que pensamento sexista. Mulheres formam, assim como homens, são capazes... De de votar em mulheres. É, e, 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 e mulheres são capazes de votar em homem Então, assim, isso é um mito. As pessoas formam o seu processo decisório com base que nas mesmo. ideias, com base na simpatia da personalidade que tem da pessoa. E isso explica, sim, por que, que o Bolsonaro não performa tão bem entre as mulheres. Não, é um mito que colocar a Tereza Cristina ah, mudaria é, 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 o, o eleitorado do Bolsonaro. Aliás, é um mito que vice-muda voto, principalmente no Brasil. As pessoas mal lembram quem são os vices. As pessoas mal lembram quem são os vices. Ninguém muda o seu voto por causa do vice. Ora, vocês vejam, é, o Geraldo Alckmin teve ali um tempero de, de moderação à campanha do Lula, enquanto o Lula ficou fazendo... É, o, o Lula se radicaliza e trouxe o Geraldo Alckmin para fingir que está moderado. Aí vocês veem, o Geraldo Alckmin, qual foi o percentual de votos que o Geraldo Alckmin teve na última eleição para presidente? Desprezível. O quanto que agrega? Não agrega absolutamente nada. Agora, o que, que importa, de fato, isso sim, importa num vice? Duas coisas. A primeira coisa é que seja alguém que não te atrapalhe a governar. Um vice que fica fazendo é, futrica, fica fazendo declaração para a imprensa o tempo inteiro, fica uh, uh, sendo usado, que foi esse o papel do general Mourão. general Mourão é um homem de bem. Mas ele foi usado, cabaço, nas relações com a imprensa, foi usado para gerar futrica com Bolsonaro. Ora, eu não aguentava, mas o Paulo Matias estivesse aqui, eu não aguentava, no, 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 acho que 2020, o, a pauta todo dia do 3 em 1 era General Mourão disse não sei o quê. E aí ficava eu com a Thaís Oyama tendo que explicar as declarações do General Mourão porque era tudo usado para fazer futrica. Isso importa, um vice que não gera futrica. E a outra coisa é um vice que não te apunhalhe pelas costas, como fez o Michel Temer, com a Dilma Rousseff justiça seja feita Michel Temer enfiou uma faca na escolha da Dilma Rousseff porque enxerga que tem uma oportunidade de poder então isso o general Mourão não fez agora então o que que importa Bolsonaro fez a escolha dele de ser um homem que ele confia de caráter que, não, que ele entende que não vai ficar atrapalhando o governo dele o próximo governo dele e que é, no final das contas também não vai enfiar as faca nas costas dele para tomar o poder e agora tem uma, uma certa verdade nisso que o Guga falou é o um momento de realidade aqui Guga para você ficar feliz é, o, é
8: tipo,
7: vai lá, não, de fato de fato o impeachment a instituição do impeachment ela foi weaponized eu não sei como é que se diz assim em português ela foi transformada em arma é uma instituição que não serve para isso e foi transformada em arma política foi transformada em uma um, um recall parlamentar para você derrubar é, e tirar pessoas eleitas do poder. Isso está acontecendo, isso é um fenômeno mundial. Tá? É um, não, não, e não foi para isso que impeachment foi criado. Então, de fato, ter um general que apavora mais o Guga e, a, e, a, e parte dos setores da imprensa do que o próprio Bolsonaro funciona, assim como uma apólice de seguro.
4: Olha, a gente vai continuar falando sobre essa questão de vice e também sobre eleição. Vou trazer um ingrediente a mais, que é um vídeo que surpreendeu zero pessoas ontem. Deltan Dallagnol falou quem é que ele vai apoiar num segundo turno Lula e Bolsonaro. Ele respondeu o Marcelo, mas serve para todo mundo ficar sabendo. Vamos ver.
2: Marcelo, por mais que eu não goste de muitas atitudes do atual governo, simplesmente não há nada pior o mais ameaçador para o futuro do Brasil do que o PT e Lula voltarem para a cena do crime.
4: Vamos repercutir aqui no Morning Show. Quem quer começar? Olha como eu tô fofinha hoje. Quer começar pelo Guga? Te surpreende, Guga? A mim não surpreende. Eu acho que, que faz sentido ali com a trajetória do Deltan, Não.
6: Lógico que, que não surpreende a ninguém. A né? surpresa causou o comentário do Paulo falando em genitália. Ele não consegue entender que o discurso de uma vice-mulher aproxim, poderia aproximar, sim, o Bolsonaro de uma base feminina. Uhum. Ele não entende que os marqueteiros, isso não é um papo meu, não vem na minha cabeça, é, do que queria uma vice-mulher, acreditam que ela poderia, quem sabe, até amenizar uma perda de votos, uma possível perda de votos do Bolsonaro para a parte não, da terceira como. via da Simone como? Tebet. Inclusive, ela disputaria votos com a Simone Tebet no estado dela, que elas são do mesmo, do mesmo estado. <risos> disputaria Quanto votos com a Simone a Tebet. Esse não é um, é um papo, papo meu, meu amigo, que você não lê jornal. É, esse é um o <risos> papo como de quem estava vo tentando influenciar o buga. Bolsonaro. Gente, oh, mal, calma, estava não lê. Fala na minha turma. Aí, agora, falar de genitália, aí sim é achismo, é da cabeça. genitalia, que bobagem. Agora, sobre o Delton. O que é uma mulher, Delton Dallagnol, é óbvio que ele votará no Bolsonaro. Porque o Delton Dalanhol tem como seu maior adversário na política e talvez na vida hoje, o Lula, o petismo, eles estão em pé de guerra. O Delton, inclusive, foi processado por conta daquele PowerPoint que foi considerado um abuso de autoridade perante a justiça, ele teve que pagar é, uma multa por conta daquilo, acabou condenado. Então, é óbvio que há uma rixa pessoal entre o Dallagnol entre parte dos lavajatistas e o petismo, e o PT. É natural você imaginar que isso acaba influenciando ele politicamente. E também tem um viés conservador que leva o Dallagnol a ter uma aproximação maior com o bolsonarismo. É, ideologicamente, ele se aproxima mais do bolsonarismo e tem uma rixa pessoal. Então, não surpreende ninguém essa revelação do Delton Dallagnol e, para os petistas, acaba sendo é, mais uma peça publicitária. Eles podem dizer, olha só, tá vendo? Ele sempre foi bolsonarista, eles são... A Lava Jato sempre foi bolsonarista, sempre foi conservadora, está aqui mais uma prova disso. Além de serem... Candidatos por partidos que são antipetistas, ele prefere votar no Bolsonaro a seguir com alguém que tem, segundo boa parte da política, um viés de fato político e não alguém que pode levar para a ruptura. Mas ele não enxerga dessa maneira, talvez, para ele ou para ele tanto faz, e é isso, é, o PT com certeza vai usar isso contra ele também.
4: Zoe, o Deltan disse, ó, nada mais ameaçador do que a volta do Lula, que é alguma coisa que você também tem como opinião e traz sempre aqui no Morning Show, né? Deltan Dalagnol
5: investigou o Lula, era coordenador da Lava Jato. Ele sabe muito bem o que o Lula e o que o PT fizeram né, quando estiveram no poder. Então, quem mais, com, mais, né, é, com mais direito a fala e direito de, de opinar sobre isso, que é o Deltan, que investigou de perto o Lula, que viu as provas de perto. E outra coisa, o Deltan tem muito claro que se o Lula retornar à presidência da República, retornar à cena do crime, o Deltan, o Moro, essa turma aí da Lava Jato, eles estão acabados, eles vão para a prisão, eles vão ser presos. Porque o Lula, e a gente vê nas falas dele... Todos os dias as falas agressivas, incisivas dele, essa sede de vingança, a gente sente né, no tom de voz dele, esse ódio que ele sente pelas pessoas que o colocaram na cadeia e as pessoas que apoiaram a prisão dele. Ele que quer censurar a mídia, fala em regulamentar a mídia, quer acabar com clubes de tiro, ou seja, assim quer implantar aí a, a, ditadura, a ditadura dele e mandar prender quem o colocou atrás das grades. E ele tem o apoio do judiciário. Todos os atos do Lula vão ser respaldados aí pelo Judiciário, a gente viu isso nitidamente claramente, o Judiciário que o descondenou e o colocou, assim, por coincidência, o descondenou agora chegando perto aí do, do ano eleitoral para ele poder concorrer. Então, o, o circo está armado e o Deltan sabe disso, o Deltan, por mais que tenha divergências com o Bolsonaro, ele sabe que o Bolsonaro é um presidente democrático, ele sabe que o Bolsonaro joga entre as quatro, quatro linhas da Constituição, diferentemente do Lula, e ele está Assustado, obviamente, porque o que esperar de um judiciário que descondenou
4: o condenado maior corrupto da história desse país? O Moro, que era símbolo aí da Lava Jato, hoje é um opositor ao Bolsonaro, né? Eles brigaram, o casamento não deu certo. Agora, o Deltan também é um ícone da Lava Jato. Muita gente considera que ele é uma peça, foi uma peça importante no combate à corrupção. Paulo, você acha bem-vindo bem-vinda essa fala do Deltan agora, dizendo que apoiaria o Bolsonaro no segundo turno?
7: Bom, o Deltan Dallagnol nunca gostou. Do Bolsonaro. O pessoal da Lava Jato nunca gostou do Bolsonaro. Tem um diálogo da Intercept, eu fui até buscar aqui agora dele com a procuradora, outra procuradora em 2019, aí. a Jerusa Vietilli, que vazaram nos no, no diálogos da Intercept, onde ela fala assim: é, A força-tarefa da Lava Jato ajudou a eleger o Bozo. Chama o Bolsonaro de Bozo. <risos>
8: é verdade.
7: Né? E, é, só, é, precisamos desvincular do Bozo. Só assim os jornalistas vão novamente ver a credibilidade. Ele, a, a Bolsa, se ele atropelar a democracia, a Lava Jato será lembrada como apoiadora. Eu me preocupo muito. Diálogo dela com o próprio Deltan Leão, Diálogo do Intercept, é, que, da, da Vaza Jato. Né? Então, assim, e as manifestações do Deltan, várias manifestações dele é, nos últimos anos, mostraram que ele nunca gostou do Bolsonaro. Nunca gostou. Sempre fez críticas. Aliás, ele e os demais procuradores da Lava Jato, que também é, alguns viraram lá colunistas do, do, da Cruz Oé e sentaram o um pau no Bolsonaro. Então, aí existe uma ilusão de que esses caras são gostam do Bolsonaro, não gostam. Se, se os bolsonaristas caírem nesse, é, nesse, nessa história de novo, aí é, é, é passar atestado. Por que está que, que, que que acontecendo isso? Por que, que Dalanhan está fal, falando em apoio ao Bolsonaro, eventual apoio ao Bolsonaro no segundo turno? Por quê? O, Dallan, o, o, o Deltan Dallagnol se tornou, agora, abertamente, um agente político. E aí o Guga vai gostar de novo, hoje o Guga vai gostar da minha participação. O, 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 o Deltan e outros, é, outros agentes da Lava Jato já eram agentes políticos há muito tempo. De fato, eram agentes políticos há muito tempo. O nosso Ministério Público, o nosso é, o Judiciário, estão aparelhados de agentes políticos. Você pega agora esse Anselmo Lopes é, que está processando o, o, o ministro, agora o ex-ministro da educação. Antes foi atrás do Paulo Guedes. Antes foi atrás do Sérgio Camargo. São agentes políticos. Você vê as ações políticas desses caras. E é, pelo menos o Deltan, depois que, de tanta pancada que ele levou, saiu do Ministério Público e agora assumiu que ele é um agente político. E eu acho isso muito bom. Porque política se faz nas esferas políticas. Resolveu ser político, sai... Se abre mão do poder incomensurável que um procurador tem, inclusive de destruição de reputação e da vida das pessoas, sai, abre mão disso e vai para a vida é, pública disputar cargo eleitoral, que é o que o Deltan está fazendo agora. Então, muito bom que está fazendo isso. Agora, só tem um problema. Ele não tem espaço político. A grande dificuldade do Deltan é um cálculo político, uma questão de espaço. Ele não pode ficar na esquerda porque... A, a, a disputa está polarizada. Lula e Bolsonaro. Ele não tem espaço com... O Lula, porque ele foi o cara que fez de fato aquela, uh, aquela, 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 aquele PowerPoint abusivo. Uh, porque a, o mesmo, a mesma justiça que eu defendo para mim, para uma filha minha, para os meus amigos, é a que eu defendo para os meus inimigos. Então foi de fato, sim, abusivo aquele PowerPoint. O, o, a forma como o Ministério Público agiu naquele, naquele momento foi, sim, abusiva. E aí, agora, ele no, nunca vai ter voto dos petistas. Então, nunca. A esquerda, ele está ali cuidado. E na direita. Ele tem um problema, porque ele está falando mal do Bolsonaro há um tempão. Ele só tem um espaço, ele tem que tentar se aproximar de alguma forma do Bolsonaro. Então é um cálculo, não é um cálculo de virtude. Não tem, nenhum, não tem nada de virtuoso nisso que o Dallagnol está fazendo. É simplesmente um cálculo político de alguém que agora, assumidamente, é um político. Claro. Vai colar? Eu não sei, eu espero que não. Eu espero que não. É, eu, é, é, quem trai um, trai outro. Quem enfia é. a faca num, enfia no outro. Quem trabalha com os fins justifica os meios. De um lado, vai trabalhar do outro. Você tem que ter princípio e tem que ter valores. Tem que fazer aquilo que você acredita. E eu não acho que tenha sido esse o caso do Deltan A conduta dele para mim ao longo da Lava Jato foi, e os, vaso, o, a, os áudios lá, os diálogos da Vaza Jato uh, demonstram isso, não foi uma conduta de alguém que acredita no legalismo, no funcionamento das instituições. Foi alguém que acredita nos fins justificam os meios em utilizar o, o, o poder que ele tinha para fins políticos.
4: Olha, eu queria que o Guga comentasse Nesses dois sentidos, que a gente já viu isso anteriormente Muita gente surfando na onda do bolsonarismo Para se eleger, né? hum. e depois se descolando Do presidente, estabelecendo críticas No decorrer do mandato, e também Uma outra situação que o Paulo trouxe Aqui no programa, em relação à, à vice-presidência, né? então um vice Que parecia ideal, e aí Quando vira vice de fato, quando eleito Começa lá a fazer seus comentários E a minar o governo De alguma forma, né? trazendo opiniões de, Diferentes da do presidente é, a gente pode esperar uma coisa meio parecida, Guga, no sentido até do que o Paulo falou. Então, agora o Deltan fala que é Bolsonaro no segundo turno, mas não exatamente porque seja, né? Só para surfar ali uma onda e se encaixar em algum dos lados é, em relação a obter votos.
6: Tem... Ele deixou claro nesse comentário que ele também não é bolsonarista, mas ele falou que num eventual segundo turno entre os dois ele vai votar no Bolsonaro. Portanto, no primeiro turno ele não votará. Ele, de fato, tem rixas, como o Paulo lembrou, com o Bolsonaro, muitas rixas. O Bolsonaro, em 2019, inclusive, espalhou pela internet, pelas redes sociais, um, um post que chamava o Dallagnol de pessoalista, dizia que ele era um esquerdista do PSOL, aí tinha é, uma série de divergências do Dallagnol com o Bolsonaro, mostrava no que, que ele concordava, no que, que ele discordava, principalmente no que, que ele discordava do Bolsonaro, e, e tem uma briguinha entre os dois, tem uma rixa entre os dois, de fato, como falou o Paulo, é um movimento político, obviamente, ele sabe que o eleitor dele é um eleitor que é mais enviesado é, a ser conservador, a ser de direito, então é mais fácil ele fazer esse tipo de discurso. Mas também acredito que tem esse lado pessoal, como eu falei a princípio ali. Tem uma questão pessoal, obviamente, tem uma rixa, né? Ele e o PT estão tão numa guerra, então ele, ele, claro que ele não vai votar no Lula. E claro que politicamente, para ele, como falou o Paulo, o comentário do Paulo foi pertinente ali, é, tem, tem, tem todo sentido. Ele está querendo jogar politicamente também. É, e não sei se vai funcionar acho que ele vai se, vai se eleger independente dele, dele ir um pouco pro lado ou não do Bolsonaro ele tem voto suficiente para virar deputado federal ninguém discute Será? isso deputado federal, eu acho que muito improvável que ele não consiga não se eleger dá. Eu acho improvável, improvável acho improvável, Eu acho que ele tem voto do Podemos saindo ali no estado dele. Mas
5: voto que o hum. Moro com certeza Não, não mas o Moro ter. vai ser que candidato
6: Moro... ao Senado pelo jeito. Se não sabotarem o Moro o Moro vai ser candidato, porque o Moro essa pesquisa que saiu recente. É capaz de ganhar também. Bota o Moro lá na frente do Álvaro Dias. Saiu uma pesquisa é, é ontem ganhar, assim. com o Moro pela primeira vez como candidato ao Senado pelo Paraná, e ele tá na frente do Álvaro Dias, que até então tava mais de 20 pontos à frente do segundo colocado. Então, pro Moro, tem aí essa, essa chance, essa esperança, se ele não for sabotado. Porque tem muita gente no partido do Moro, principalmente a ala do DEM, que é o partido dele é uma união de PSL com o DEM, que não quer o Moro. É, o, o, o partido dele já tinha uma coligação ali, que ele já tinha um nome lá no Paraná para o Senado. Porém, o Moro é um nome muito forte, tem todas as condições de ganhar, assim como o Dallagnol.
7: Ninguém gosta do Moro. Ninguém, Ninguém
6: gosta. 30% porque, porque de voto no é Paraná. Ele é um traíra, ninguém gosta de traíra. 30, Isso mas é uma os coisa números Brasil era o brasileiro
5: perdoa a rouba, mas não perdoa Eu o... acho, Sinceramente, eu, eu,
6: eu, eu acho para presidente zero chance. Eu acho que para o Senado. Não sou eu que acho, assim, olhando os não, números não, não. Calma, tem eu vou...
7: voto. Então, eu, eu, eu acompanho Paulo. você, Guga. Tem voto. Tem voto. Voto tem. É, é, para o Moro tem. se eleger. Para o Senado, tem. Para o presidente. Eu, eu acho a jornada do Moro muito impressionante. É, como alguém se destrói, porque é um cara que em 2017 tinha boneco in, inflado de supermuro na Avenida Paulista. Né? É, 2016, é, era, um, era um cara que era o homem mais popular do Brasil. E hoje o cara está aí disputando para ver se pode ser senador pelo Paraná. Então, assim, é uma jornada rumo ao, ao, ao lixo muito grande, o que mostra que tudo acaba se revelando, a verdade acaba se revelando com o tempo. Eu me lembro que quando eu, eu sentava o pau no Moro, na direita, vamos chamar assim, entre as pessoas de direita, todo mundo ficava escandalizado comigo. Hoje, a maior, a maior parte da direita já sabe quem é Sérgio Moro. Então, é, era, era impopular, né, porque ele estava perseguindo o Lula, e eu falava, não, não me importa se, eu, se ele persegue o Lula ou se ele não persegue o Lula. Se ele desrespeita a lei e o império das leis, está errado. E aí as pessoas ficaram ah, meu Deus, não, mas ele está indo contra o Lula, ele é o nosso herói. Hoje ele está no lixo. Agora, ter voto para se eleger senador pelo Maraná, tem. O, o outro aspecto disso é que na política você não, só não precisa de voto. Né? A política brasileira é uma política partidária, então você precisa de legenda. E o problema do Moro, uma das grandes dificuldades do Moro, é que ninguém gosta dele. Ele não tem um, alguém que gosta dele, inclusive no meio político.
5: E não confiam. Tá. no né? meio
7: político não tem. Porque os políticos falam: Se esse cara enfiou a faca nas costas do Bolsonaro, do jeito que enfiou. Enfi... É o Dória. O Dória que enfiou a faca nas costas de todo mundo. Esses caras que traem compulsivamente um, um, traidores seriais, é, os políticos começam a ter receio com ele. Por mais que ele ainda tenha algum capital político. O problema é que talvez, ao longo do processo eleitoral, esse, essa imagem de traidor seja explorada pelos adversários. E ele acaba minguando e nem se elegendo. Mas hoje, hoje as pesquisas de intenção de voto, por pior que elas sejam, por menos confiáveis que elas sejam, elas mostram aí, ó, de alguma forma, a distância, é, um pouco da mancha né, estatística em torno do cara. E, de fato, o Moro tem condições de ser senador pelo Paraná, assim como eu acho que está correto. Google. O Deltan tem condições de se eleger deputado federal. Nada além disso. É uma é, destruição do capital político que esses caras já tiveram. Então, acabaram la latrina da política porque são pessoas sem escrúpulos, sem princípios, traidores que tinham seus próprios projetos políticos. As pessoas que ficam batendo palma para eles, é, saibam, esses caras tinham as suas próprias agendas, os seus próprios projetos. E tem, tem muita gente ainda mergulhada nesse deep state, assim no, como nos Estados Unidos, é, mesma coisa no Brasil, tem muita gente ainda incrustada no judiciário, no ministério público que tem as suas próprias agendas políticas então é agora esses caras estão comprovando que tinham as suas agendas políticas, se tornando o que eles são agora políticos
5: não, o segredo, Paulo, é você parabenizar a pessoa que está fazendo um excelente trabalho, mas não exaltar aquela figura, porque eu vejo muito isso, que no Brasil as mas pessoas eles não estavam, não. Elas, elas têm carência de um líder, né? elas têm carência de que alguém tem que fazer por elas. Então, quando esse alguém aparece, eles já colocam toda a responsabilidade, tudo em cima dessa pessoa, e o colocam como um herói. Que foi o que aconteceu com o, com o, o Moro. Sim, ele estava fazendo o trabalho dele. Que é bom, é obrigação dele, como juiz, condenar, né? Colocar na prisão o um ladrão, um corrupto e ok, não, parabéns mas, é, por isso, mas, não, mas exaltar a jeito, figura zoe. dele faz com que o ego se infle, faz com que cresça essa coisa dentro dele, de todo mundo está comigo, posso fazer o que quiser, posso me tornar até um ser superior à figura do Bolsonaro, que foi o que ele fez, ele saiu do governo achando que toda a multidão iria com ele, mas estava errado então o brasileiro precisa parar de, de exaltar esse, essas pessoas que aparecem, esses heróis né? e os parabenizar quando acertarem parabéns, quando errarem, errou mas é, tá fazendo o trabalho dele, é a tua obrigação. Ele é como juiz na, na época no Paraná, ele tava fazendo, não tava fazendo mais o que a obrigação dele, mas o que não, quiseram ele colocar fazendo mais como que a herói. Obrigação. Você quer? Ele
7: tava, Zoe, ele, ele tava fazendo mais de obrigação, porque é o seguinte: quando ele combina procedimentos com o procurador, isso não é a obrigação dele, isso é a violação do processo penal do juízo imparcial. Então, assim, ninguém, todo mundo sabe aqui, pô, acho que nem o Gugas suspeita de que, assim, eu acho o Lula o maior ladrão do Brasil, da história do Brasil, provavelmente. tá O esquema de corrupção que o PT fez é o maior esquema de corrupção da história do planeta Terra. Não foi por isso, lembrando, não foi exatamente por isso que o Lula acabou condenado com Sérgio Moro. A, a, o subterfúgio que as pessoas acharam, em vez de condenar o cara por subverter a república, em vez de condenar o cara por financiar ditaduras sanguinárias eh, comunistas no mundo inteiro, em vez de, de, de condenar o cara por subverter o funcionamento da república, arrumaram um triplex lá, xexelento lá no Guarujá, para condenar o cara. E ainda assim, as ações onde o procurador combina com o juiz, eu sei que isso é normal no Brasil, eu sei que é comum, aliás, comum, não deveria ser normal. Isso não é, não é, não, não funciona. Esse cara que faz isso contra o Lula, ele também não gosta do Bolsonaro, então amanhã ele faz contra o Bolsonaro. Então, eu não tenho como não me suicidar intelectualmente se eu defender isso, que se faça alguma coisa ilegal contra o Lula, e amanhã, se fizer, quando fizerem contra o Bolsonaro, eu reclamar. Que é isso que os petistas fazem. E, e aí eu não, eu não posso, eu não consigo, eu não durmo. É, é, meu, meu cérebro entra em, em conflito, porque o que eu defendo para um tem que ser o que eu defendo para outro. Não são os fins que justificam os meios. Se o Brasil continuar nesse, nesse, nesse loop maluco, onde vale tudo porque a outra parte vale tudo da outra parte também, é uma guerra fratricida. Termina com todo mundo morto. Né? Só Posso usar minutos, aqui num certo tem limite informação. usando o sentido
6: figurado.
4: Olha, a gente tem que ir para o próximo assunto, mas vou dar 30 segundos para o Guga que ele me pediu. Só uma aqui.
6: informação, a gente está falando do Dallagnol, agora ele está inelegível por conta da lei da ficha suja. Ele está brigando na justiça, ele quer ser candidato a deputado federal, porém, por hora ele não pode ser ainda. Veremos se vai dar certo. Ele foi condenado depois que ele perdeu, ele foi aposentado compulsoriamente lá por conta do abuso de autoridade na questão do Lula do PowerPoint. E aí ele se tornou... É inelegível, por conta disso e por hora ele está inelegível, só para deixar claro.
4: Então vamos girar o assunto aqui no Morning Show, em meio a discussões sobre o acesso ao aborto legal no Brasil, o Ministério da Saúde realiza nesse momento uma audiência pública. Pública para discutir uma cartilha que trata sobre a conduta de profissionais da área em casos de interrupção da gravidez. O debate ocorre após a enorme repercussão do caso de uma menina de 11 anos que fez um aborto em Santa Catarina. Inclusive, nesse momento, a gente tem a fala da Janaína Pascoal. Vamos conferir, a deputada Janaína Pascoal.
0: Né? Fazer um boletim de ocorrência, fazer um requerimento de autorização judicial para poder realizar essa interrupção. Eu acompanhei situações drásticas de adolescentes grávidas, estupradas por parentes, nos corredores dos fóruns, aguardando um magistrado autorizar o procedimento de interrupção da gravidez que estava autorizado já por lei. Então, eu
4: presenciei situações de verdadeiros abusos de autoridade, e em virtude desse. Olha, vamos casos... discutir um pouco desse assunto por aqui. É, existe aí as propostas, a Janaína está falando ali de um ponto dela. Existem também instituições questionando um pouco, dizendo que essa cartilha impediria o acesso ao aborto legal, quer dizer, nos casos em que já estão previstos na legislação. Você concorda com isso? Guga Chegou a ter contato aí com essa cartilha e entender que existem pontos que podem dificultar o acesso ao aborto legal? de que já é o aborto, que fique claro aqui, né gente, que já é permitido o aborto legal.
6: Inacreditável, mais um retrocesso, mais uma maneira, mais uma tentativa de constranger as mulheres que passam pelo aborto, o aborto legal no caso, as que procuram o serviço legal de aborto, portanto, em casos que estão é, configurados ali na Constituição e mesmo assim... É, querem agora que essas mulheres sejam investigadas? Querem que a polícia veja se de fato elas foram estupradas? O que diz a lei é que se uma mulher chega no hospital, diz que foi vítima de violência sexual e o médico, enfim, a equipe médica está de acordo, acabou. É feito, é realizado o aborto, você não precisa recorrer a uma juíza, você não deve ser investigado por isso. Tem muita mulher que não faz o boletim de ocorrência, é natural. Essa situação, quando elas fazem, elas são muitas vezes constrangidas. Isso acontece o tempo inteiro, a gente tem vários exemplos de mulheres que são constrangidas, principalmente quando se torna pública a história dela. É uma situação delicada, então a gente não tem que cobrar que ela prove o que aconteceu, e essa cartilha vem para isso, para criar esse nível de constrangimento e para impor regras do tipo, até tal semana, até determinada semana só que poderia ser retirado. Então, a garota de 11 anos, por exemplo, que tinha passado de 20 semanas, não poderia mais retirar o, o, Importante o bebê. Importante
5: é que não foi estupro, né? é... depois ficaram sabendo que foi consensual.
6: Mas, Ninguém disse que foi consensual. Onde é que você tirou essa história? Google nas páginas de extrema-direita, só se for. Sei. Como é que é. alguém não, sabe não, se não. foi consensual um uma nada, história Deus. de uma criança tá de 10 tudo, anos?
5: Guga, como
6: é que uma ac... Guga, alguém... Agora, já que você foi pra isso, alguém acredita que uma criança de 10 anos consentiu com uma relação sexual? E a criança de 12 Alguém acredita que uma criança de 10 anos tem noção. E o de 12 é O garoto tinha 13, não tinha 12, tá? O tinha 13. Na estou época, a gar... Olha, um garoto de 13 Uma criança de 10 Você, ah, um que é tem um filho um garoto, criança, criança, Se coloca no lugar da criança Eles estão dizendo que uma criança de 10 anos consentiu com sexo eles estão dizendo isso, estão tendo esse absurdo de querer agora não, ninguém tá com isso. ninguém está dizendo isso. Isso é você, é, isso é o seu é... hábito de colocar palavras. Olha, Azui, eu não estou dizendo você é, que, que você faz bem, isso profundo. Não, fala, eu não estou ouvindo. Azui, o que é que
4: você dizendo, acha? Paulo. Só para ficar claro, tá tá eu, dizendo, eu vou e pego. Dizendo, digo, Diga tá o que você está azoi. dizendo azoi. Ar, e o Luga repete sem interpretações. Semana passada. Semana retrasada, nesse
5: programa a gente, ocorreu um grande erro meu e do Adriles aqui da gente se deixar levar pelas informações da grande Mídia, que era tudo mentira né? Não foi estupro Foi consensual, esconderam a idade Diz Do, é do menino por um bom tempo Para dar tempo dessa criança eh, De fazer um aborto nessa criança E não foi um aborto Foi uma cesárea, onde dava para salvar A vida da criança E só depois ficamos sabendo por quê, Porque a mídia esperou para divulgar Depois do aborto, para a menina Tirar a criança, para matarem a criança Então foi uma grande desinformação da mídia E por isso é que está acontecendo hoje Hoje, essa, essa, essa discussão disso, aí e essa não. cartilha do antiaborto E é tão não democrática falar, essa audiência de hoje que o secretário ele chamou 12 pessoas a favor do aborto e 12 contra. Vocês, vocês sabem quantos responderam a esse convite, Quero que são falar. a favor do aborto? Só sete. Os que se dizem tão democráticos, tão a favor da liberdade, não cinco, não aceitaram, posso terminar? cinco não aceitaram ir lá e debater sobre essa cartilha. Essa cartilha, a única coisa que quer é assegurar a vida da mulher mãe, essa coisa de, do médico cuidar da mãe. E antigamente, antes do governo Bolsonaro, qualquer, uma, qualquer mulher que chegasse lá e falasse sofrer é, um estupro, ia lá e abortava. Quantas quantas mentiram só para tirar a criança? Então, o que o secretário mudou agora e foi com base numa, numa lei da Inglaterra, é que é, o médico é obrigado a denunciar a polícia e a polícia tem que fazer a investigação, sim, porque infelizmente tem mulher que não quer ter a criança, Faz o, a, o ato com o marido, com o namorado, com o ficante, com quem quer que seja, fica desesperada por não querer ter a criança e vai lá e fala que que é um que é um aborto. Então é um assunto muito sério para qualquer um chegar. Fui abusada, pronto, vou abortar. Não, a polícia, o médico tem que avisar a polícia e a polícia vai abrir aí uma investigação para confirmar se isso procede, para que não aconteça é o que aconteceu há duas semanas atrás que foi o assassinato dessa criança que, que estava dentro do
4: ventre da, da minha. De Só um anos. minuto, a gente vai ter que ir pra um break, daqui a pouco o Guga responde a zoe e a gente vai ouvir a opinião do Paulo Figueiredo sobre esse assunto polêmico aqui no Morning Show. Fiquem por aí.
8: Para os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Bom, aqui no Babacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da carne vai além. Barbacoa,
9: muito além da carne, no Itaí, Shoppings Day Day e Morumi, ou na sua casa pelo
8: iFood. Só no Barbacoa. Esta é a Jovem Pan. Chegou só no começar. Pode ter certeza, Chuchu,
0: beleza! Chuchu, beleza! Oferecimento C6 Bank! Baixe
3: o app e abra sua conta! Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco. Você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo para ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente. Parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Lauzinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. É.
0: Doutor Pimpolho Então, Freitas, falei pros americanos que será roubada, meu, não ia dar certo Ainda bem, viu, Pimpolho, porque depois do... É, com licença, os senhores já pediram? Oh, eu quero esse peito de frango grelhado com legumes E o senhor? É, eu vou querer um... <risos> Freitas, levanta o braço esquerdo que passa, vai <risos> Levanta o braço esquerdo, meu oh, Vem cá, deixa eu bater nas suas costas <risos> Vai se fuder. Oh, tem algum médico aqui no restaurante?
8: Oh meu, nessas horas nunca
0: tem médico. Oh meu Deus! Oh, tem algum médico aqui, meu? Uh, senhor, uh, naquela mesa ali tem um cara de branco, ó. Beleza, meu. Escuta, será que o senhor não poderia me ajudar aqui, ó? Tem um amigo meu passando mal. Uh, desculpe, senhor, mas eu... Desculpa o caramba, meu. Vamos lá, vai. Levanta a bunda da cadeira e vem me ajudar. Uh, senhor, mas eu não posso, eu... Como não pode, meu? E o juramento de Hipócrates? Uh, juramento do quê? Hipócrates, meu. juramento que todo médico faz quando se forma, rapaz. Vamos lá, vai. Uh, desculpa, senhor, mas eu não sou médico. Como não, meu? Então por que, que você tá aí com essa roupa toda branca? É, porque eu achei bonita, ué. Bonita? Vai se foda. Meu, putz, cara cafona! Oh, aí pessoal, tem algum médico aqui? Tem algum médico? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma
3: historinha? Então acesse youtube.com barra Beleza.
4: Guga no blá. Ah, Se começar, olha, o pessoal que chegou da rádio, a gente já tem uma pequena briga aqui. A são é duas crianças adora, da quinta série B. É uma, B. É uma briga, briga séria, onde é quem sério. vai falar e quem vai interromper. É fake a gente mesmo. ouviu a fala da Zoe a respeito aí dessa cartilha anti-aboto. Tá, agora, pro... agora a gente vai ouvir o Guga Podemos? e depois a gente vai ouvir aqui na quinta série B o Paulo Figueiredo, que já é um formando. Ele é um cara bem civilizado, Rita, eu tenho a a certeza. Que a gente vai parar pra ouvir todo mundo. É com você, Guga Noblar <risos>
6: Boa, Paulinha. Bom, é, sabe o que eu fico chocado? É das pessoas passarem a informação julgando uma criança de 10 anos como se fosse verdadeira, sendo que nada disso, nada do que a Zoe falou até agora foi confirmado por nenhuma mídia. não Intercept é, que, segundo Zoe, é o
5: confirmado,
6: né? Segundo a Zoe... A grande
5: mídia, assim
6: Mano. Segundo a Zoe, a criança de 10 anos, ela foi consensual. Uma criança de 10 anos consentiu com o sexo. Ele não se, não se aproveitou. Segundo de
5: 12 anos, segundo 10 ele... 10 anos, é estuprador, é isso?
6: segundo a Zoe, Sim. uma criança de 10 anos ela pode consentir com sexo com uma criança de, de 13 anos, ela acha normal nossa, ela acha que ela consentiu certeza, ela, de, ela defendeu que a criança consentiu portanto ela está culpando nossa. a criança pelo resultado não, da não gravidez culpando.
5: não estou culpando uma coisa a criança, a não seja mau caráter
6: meu não Deus, o que, que você está fazendo? Então, meu... não seja mal
5: caráter. gente, não, vamos aí. se acalmar? É, tá Tiro, é. tiro, 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 eu vou tiro. falar ah, pro Paulo,
4: Paulo Figueiredo, Figueiredo.
5: Não, 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 não eu tiro vou tiro terminar. Eu vou forçar, terminar, mas... Porque é, ela falou as coisas das,
4: das crianças. O que ela fez
6: da criança não pode, eu tenho que informar. É. Gente, o que está acontecendo é o seguinte. É.
4: A gente passou pro Figueiredo. Até vocês se organizarem aqui... Calma, gente. Não dá para ninguém ouvir... A professora Paula, que é quase a professora Helena hoje aqui, vai passar um pouco para o Paulo até vocês resolverem aqui e a gente vai passar para o Guga para mudar de assunto daqui a pouquinho. É com você, Paulo Figueiredo. Pode falar sua opinião sobre o assunto.
7: Bom, deixa eu tentar organizar algumas coisas no raciocínio que a gente estava discutindo da cartilha é, e da questão do aborto, quando é que é legal e quando é que não é legal. né? Primeiro, eu, eu acho que todo mundo deveria parar para observar é, essa agenda obsessiva que a esquerda tem no mundo inteiro de aborto e aborto não é aborto no início da gravidez, é aborto tardio. É o incentivo ao aborto com crianças, inclusive, desenvolvidas. Nesse caso em tela aí que nós estávamos que eles estavam discutindo, estamos falando de um feto de sete meses, um bebê de sete meses dentro da barriga da mãe. Totalmente, totalmente viável do ponto de vista médico, totalmente viável do ponto de vista médico, essa, 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 esse tesão em assassinar bebê é uma coisa satanista, sacrifício, não existe esse culto satânico sem sacrifício de bebê, isso é uma coisa doentia, doentia mesmo, patológica, as pessoas enxergarem isso com naturalidade, se enxerga os protestos agora que estão tendo aqui nos Estados Unidos depois da reversão de Will vs. Wade, é uma coisa impressionante. Bom, o que diz a lei no Brasil? A lei no Brasil é restrita, restringe o aborto. Primeiro, se eu não me engano, 22 semanas é o máximo e casos atípicos incluindo casos de estupro. Agora, Estupro não pode ser bunda lelê de dizer que foi estuprada. Porque se for assim, isso que o Google está dizendo, não, não tem que investigar. Primeiro, que, claro que tem que investigar, porque estupro é um crime é, é, horroroso. E se foi cometido, você precisa ir atrás do estuprador. Ah, Eu vou passar para você.
4: O que, que você quer fazer, Vini? Porque tá.
7: Ué, mas eu não tô... Não, não, eu, eu...
4: Não Lá, tá Paulo, pode continuar, me desculpa, eu tô tentando resolver aqui a quinta série bem. Quando você dá a sua opinião, parece <risos> que a gente vai resolver, então pode continuar, você me desculpe.
7: Nada, tá tudo certo. Mas, o é, então, é o seguinte, claro que você tem que apurar, você tem que ir atrás, atrás do estuprador, você tem que, não dá para acreditar em qualquer porque, assim, newsflash, as pessoas mentem, ainda mais quando elas precisam mentir para burlar a lei, para cumprir um objetivo pessoal. Então, é, não, não existe nada de anormal em você pedir que haja investigação, que haja boletim de ocorrência. Ora, se houve cometimento de um crime, esse crime precisa ser registrado em seu dever como cidadão. Caso contrário, não há nenhum mecanismo de fiscalização. Precisa haver corpo de delito, precisa haver tudo para comprovação, para aí você poder partir segundo a lei, não segundo a opinião do Paulo. Segundo a opinião do Paulo, aborto em caso nenhum. Mas, segundo a lei do Brasil, e nós devemos cumprir a lei do Brasil, você precisa comprovar e aí prossegue nos seus casos de aborto. No caso, que em tela que a Zoe está falando, é um caso interessante, porque legalmente não houve estupro e não houve consentimento. Legalmente. Por quê? Porque uma menina de menos de 14 anos não pode consentir no Brasil não existe consentimento de ato sexual legalmente falando e essa é que eu acho que é a origem da discussão aqui não há consentimento, mas ao mesmo tempo um garoto de, uma menina de 11 anos não pode consentir e um garoto de 13 anos não pode estuprar porque ele é um menor in, inimputável, então legalmente não há consentimento e não há estupro porque se não há autor não há crime né? por uma questão básica do, do direito, se não há autor não há crime então não era não foi um ato legalmente consensual mas também não foi um estupro agora de fato saindo da lei saindo indo para o fato e eu eu não, nem falo o nome da menina eu, eu já falei sobre isso ontem eu acho que são casos de saúde e privacidade mas vou desfulanizar e vou para uma situação hipotética que você tenha uma menina de 11 anos que vive vive com um garoto de 13 anos porque ele é filho do padrasto e há um ato é, os dois são namorados com o um conhecimento do pai e são uma adolescente, Um adolescente e um pré-adolescente transando Fazendo, seja lá por que motivos que sejam né? Porque as pessoas fazem o, o desejo sexual existe Às vezes até em meninas de 11 anos E certamente em meninos de 13 anos Ninguém tem mais desejo sexual Inclusive do que um menino de 13 anos Então, se a coisa acontece e rola é, Eu lamento Mas isso, de fato Não direito De fato, não é um estupro Não é um estupro E, mais do que isso moralmente, uma criança de sete meses dentro da barriga desta mãe, porque é uma tragédia familiar, tá? Não, não me entendo errado, eu tenho duas filhas e isso seria uma tragédia familiar na minha vida. É uma tragédia familiar. Agora, onde, não sei, algumas partes podem ter culpas, é uma situação difícil da vida. Agora, eu tenho certeza que uma parte não tem culpa. Nenhuma. Zero. O bebezinho de sete meses dentro da barriga.
0: Muito bem. Que obrigado. poderia...
7: Sim, ser salvo, em vez de ser salvo, ou seja, é, o procedimento de um aborto é um procedimento de esquartejamento sem anestesia, é uma coisa cruel, e isso precisa ficar claro para as pessoas, aborto não é brincadeira, então a cartilha, em resumo, o que a cartilha faz é simplesmente botar um pouco de ordem no coreto para o estabelecimento do império das leis.
4: Então, a gente continua acompanhando a discussão sobre a cartilha anti-aborto, mas agora, meus queridos, vocês sabem que quem tá fazendo aniversário essa semana. Quem é que tá completando o aniversário essa semana? A Nil Cursos. A plataforma está completando dois anos, levando conhecimento e ajudando no desenvolvimento de milhares de pessoas. E para celebrar essa data especial, a Nil está preparando um dia de descontos com preços que você não vai ver mais, tá? Porque temos descontos até 75%. E para garantir é muito simples, acesse agora mesmo New Cursos .com.br, niucursos.com.br. Clica no banner de aniversário e faz o seu cadastro. Sabe aquele curso que você sempre quis? Essa é a hora de você se inscrever. Você vai encontrar os profissionais mais renomados do país, como Pablo Spire, Ricardo Ventura, Samidana, Cris Arcangeli e muitos outros. Acesse o site, cadastre-se já e não fique de fora da festa de aniversário da New Cursos. Olha o vai ter.
1: Junho é mês de... Você pensou em festa junina, eu sei. Mas também terá festa de aniversário da New Cursos. Se você está com a grana curta, mas precisa se aprimorar de maneira rápida e barata, essa é a sua oportunidade. Os cursos com os melhores profissionais do mercado, como Pablo Spire, Ricardo Ventura e Cris Arcangeli, para você extrair o máximo de cada um deles e se tornar ainda mais completo, com desconto de até 75%. Para garantir os descontos, é muito simples. Basta acessar o site newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br, clicar no banner Aniversário New e fazer o seu cadastro. Na boa, não dá para perder. Siga a New no Instagram e fique por dentro de todas as novidades.
4: Olha aí você então que quer aproveitar a semana de aniversário, newcursos.com.br, vai lá no banner de aniversário, clica para garantir até 75% de desconto, newcursos.com.br, acesse agora mesmo o site e conte Claro que com esse desconto de aniversário maravilhoso, é só se inscrever no site da New Cursos. Olha gente, e ontem a Fórmula 1 e a Mercedes publicaram comunicados condenando falas do ex-piloto Nelson Piquet, consideradas racistas e discriminatórias contra o heptacampeão Lewis Hamilton. O vídeo é do ano passado, foi publicado no canal Enerto, mas viralizou nas redes sociais nesta segunda ao comentar a tentativa de ultrapassagem sobre o Verstappen em 2021, o Piquet disse o seguinte:
2: O acidente que, que o Verstappen teve com o Hamilton foi meio parecido com esse que teve na, na. Acho que foi na Inglaterra. Em Silverson? É. Não, o, 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 o,
9: o Negui Por... meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. E não... não, o Senna não fez isso. Oh, é. O Senna saiu reto
7: reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? É. Nunca. Entendi.
9: Não, ele foi para você. Aqui eu arranco ele de qualquer maneira. Ah. O Negui deixou o carro, e é uma curva, é porque você não conhece a curva, é uma curva muito de alta, não tem jeito de passar dois carros, e ah. não tem jeito de você botar o carro do lado. Entendi. Fez fez sacanagem.
4: Ele... As organizações não citaram o brasileiro nas notas que dizem vou ler a primeira aqui para vocês falas discriminatórias e racistas são inaceitáveis e não podem ter espaço na sociedade Lewis é um incrível embaixador do nosso esporte, merece respeito o esforço incansável dele para aumentar a diversidade e a inclusão é uma lição para muitos e algo com que estamos comprometidos a segunda nota diz assim condenamos veementemente qualquer uso de ...de falas racistas e discriminatórias. Lewis tem liderado os esforços para combater o racismo no nosso esporte... ...e é um verdadeiro campeão de diversidade dentro e fora das pistas. Juntos, compartilhamos o desejo de um esporte diverso e inclusivo... ...e esse incidente ressalta a importância fundamental... ...de continuarmos nos esforçando para um futuro melhor. O Nelson Piquet ainda não falou sobre a repercussão desse vídeo e essa manhã o piloto Lewis Hamilton respondeu a polêmica tweetando em português. Ele escreveu: "Vamos focar em mudar a mentalidade", foi o tweet do Lewis Hamilton. Eu quero saber, Guga Noblár, se você acha que essas falas de fato têm cunho racista e discriminatório.
6: Eu não eu não acho que o Piquet, quando falou, ele queria imprimir racismo ali, mas ele é um racista estrutural como a maior parte da população então naturalmente ele usa uma fala que nos últimos anos a gente passou é, a tentar educar a sociedade passou a tentar se educar com relação a esse tipo de fala claro que 10 anos atrás era muito comum todo mundo usava neguinho é, ah, e todo mundo falava da música do D2 é, ele usa tem músicas que citam é, e, e com certeza ali ele, eu, não, eu não creio que o, que o Piquet de fato estava querendo é, colocar o, o Hamilton é, numa posição posição inferior ao se referir como neguinho foi uma coisa natural para ele mas é um racismo estrutural que já é natural né que a pessoa acaba é, recorrendo a palavras que já estão em desuso porque a gente tem sim passado pelos últimos anos por um processo de educação para tentar enfim rever alguns tipos de palavras que podem estigmatizar alguns grupos e segundo é, os, é, os negros os pretos eles não querem mais é, muitos não querem, mas muitos se sentem estigmatizados com a palavra neguinho, faz todo sentido, então é, parece que o, o Piquet está parado no tempo, ele enfim, não se atualizou, ele não evoluiu, eu não vejo a maldade de alguém que quer de fato é, menosprezá-lo por conta da cor, mas vejo um racismo estrutural de alguém que nem nota que está estigmatizando, que está reforçando um tipo de estigma que está sendo combatido já. Eu acho que é uma coisa não intencional, mas que obviamente que é um racismo estrutural, ali.
5: É racismo estrutural, Zoe. Então o neguinho da beija-flor também é, né? Um ra é racista. E olha que ele é negro, negro assim, que na, na escuridão a gente só vê. A gengiva, e ela tem muito orgulho de ser negro da cor da pele dele. Tanto é que o nome dele é Luiz Antônio, alguma coisa assim. E ele é, ele é conhecido como o neguinho da beija-flor, porque ele tem orgulho aí do, da sua raça. Qual o problema? Quando eu vi essa notícia, eu falei, meu Deus, será que eu piquei foi racista? Vou ver, né? Vou assistir o um vídeo. Eu assisti o um vídeo, eu não vi nada de demais. Ele não, não, não falou neguinho de uma forma para atacar, pra diminuir. É, de uma forma, sabe? Que... Não, claro que não, foi uma conversa informal, estava conversando, estava sendo entrevistado, ah, o neguinho, quantos neguinhos gostam de ser chamados de neguinho, de carinho, com o problema disso, quem vê racismo nesse tipo de fala, da forma que o Piquet é, colocou, é porque o racismo está nele. Porque existem formas e formas. Se você chega e fala, ah, esse neguinho aí, sim, aí é uma forma depreciativa, uma forma de você diminuir o outro, de tentar atacar. Mas quando você falar ah, o neguinho foi no. Seu... Qual o problema disso? Eles veem racismo em tudo, analisam um assunto que é muito sério e ainda atacam a imagem de outra pessoa, né? denigrem a imagem da outra pessoa. E não é por coincidência, não é coincidência, porque eu não acredito muito em coincidência, que esse vídeo foi agora que viralizou. A entrevista do ano passado, mas esse ano de eleição foi agora que viralizou. Foi agora que estão colocando em todas as manchetes. Pique, Nelson Piquet, apoiador do Bolsonaro, bolsonarista, né? Faz usa o que ele defende, é mais uma vez aí ataque ao Bolsonaro, porque tudo é culpa do Bolsonaro, se outro abre a boca é culpa do Bolsonaro, se eu respiro é culpa do Bolsonaro e tudo sempre recai é, na, nas costas do, do Bolsonaro e juntam as duas imagens aí e falam que o Nelson e o Bolsonaro
4: são dois racistas. Estou acompanhando o Paulo Figueiredo em imagens, como muitos de vocês aqui que curtem o Morning Show. Imagino que ele discorde do Guga, só pelas... É, né, não existe
6: chance estrutural. Pelo ele. que ele
4: mostrou ali, concorde mais com a Zoe, e a Zoe trouxe esse ponto da politização. Você também concorda com isso, Paulo? Tem método aí?
7: Primeiro eu queria mandar um beijo no coração pro Neguinho da Beija-Flor, que era quase que um tio na minha infância, assim, nos meus tempos de Beija-Flor, maravilhoso, espetacular, que é, tinha, se teve muito orgulho do nome deles. Ou, Absolutamente espetacular a lembrança Um beijo aí, neguinho, se você estiver nos assistindo é, muito, Muita saudade muito carinho é, O que, que a gente tem que pensar nessa história, gente? Primeiro é definir algumas coisas Porque os termos racismo estrutural Essa invenção da teoria crítica racial Uma teoria assumidamente marxista Que o Google acaba de repetir aqui De onde vem marxista. este nome é, Duga, é vai estudar a teoria crítica racial. Eu te dou uma aulinha depois é, extra. Luga, vamos deixar também o Paulo não falar não pra, tudo, vai. É tudo à esquerda. Não lá, pra depois lá, de a tudo. gente... Não, não dá pra te ensinar é tudo vai, no mesmo vai, vai. programa. É tudo de esquerda, calma que, a nossa, calma que a nossa jornada vai ser longa. Vai Vou ser longa, tudo, eu sei que, que você vai
6: repetir isso o ano inteiro. Então isso. vamos deixar o Paulo Exato. falar, gente. Vamos
4: organizar a quinta série B aqui, Paulo, é com você.
7: O que é racismo? A gente tem que definir o que é racismo. Racismo é a noção de que um grupo étnico ou que tenha uma cor de pele porque são diversas etnias de cor de pele negra eles são diferentes de forma e são inferiores de alguma forma por alguma característica racial portanto genética e são inferiores, isso é racismo o que é discriminação? discriminação é quando você separa alguém separa e essa pessoa deixa de ter direitos e ser tratada da mesma forma que todos os outros por conta destas características físicas definição pra gente, escolinha vamos definir as coisas pra gente poder conversar sobre as coisas bem definidas agora, portanto o que tem que ser visto é a fala do Piquet teve algum caráter racista ou discriminatório eu não enxerguei até onde eu sei o Piquet inclusive admira muito o Hamilton como piloto, que não dá para não admirar o cara é um dos maiores pilotos da história né? agora, palavras que a gente, é importante a gente perceber o que a gente está tá vivendo policiamento de palavras confusão linguística e, e eu acho interessante acompanhar essa discussão dos Estados Unidos, porque por exemplo no Brasil quando eu era mais jovem, a gente não gostava eles, eles os negros não, ou, ou sei lá qual é o termo correto para ser usado agora, o, o Google usou negros e pretos eles não gostavam de ser chamados de pretos achavam preto feio Preto é, é cor, eu sou negro, né? Você tinha os grupos Negritude Júnior, é, sei lá, só negro sem preconceito, era uma coisa ok. Agora, aqui nos Estados Unidos eu acho interessante porque a palavra negro e a versão dela nigger, sequer, aliás, eu não devia nem ter dito aqui, porque o YouTube pode derrubar o vídeo, porque sequer essas palavras podem ser ditas por pessoas a não ser os próprios negros. Eles preferem black. Né? Aí no Brasil eu uso, eu sou carioca, então eu falo, pô, neguinho, ah, neguinho é doido, pô, nego faz isso, Negro, nego é cara, e eu não vou aceitar policiamento da minha linguagem, da forma que eu falo, porque não é discriminatória, não é racista. Policiamento de fala é coisa de regime fascista. É coisa de regime fascista. Agora, vamos à real razão que a Zoe tocou na real razão por trás desta polêmica. Eu vou ler para vocês a notícia desta bosta que é o UOL. Eita. Bosta travestida de jornalismo. Bolsonarista Nelson Piquet uhum. se refere com expressão racista a Lewis Hamilton. Eu tô lendo o Congresso em foco do UOL. Olha a manchete do vagabundo. É. Bolsonarista Nelson Piquet. O que, que o Bolsonaro tem a ver com isso? Absolutamente nada. Isso é um hit. Isso não é jornalismo. Paulinha, me desculpe. Isso não é jornalismo. As coisas precisam ter os seus nomes dados. Isso é, isso é militância política. Isso não é jornalismo. Tem que pegar esse troço, jogar na descarga e falar assim, agora vamos, vamos ter um jornalismo de verdade? Tá aqui, essa é a razão dessa polêmica. E toda hora nós ficamos caindo na pauta dessas polêmicas inventadas para você, a, o objetivo é tentar colar Bolsonaro a racismo. Isso, me desculpa. O que, que o Bolsonaro tem a ver com isso? O Bolsonaro tava Nem, nem, nem sabe quem é Lewis Hamilton, sei lá, pô. Isso é coisa Olha... de maluco. Isso, isso é coisa... Isso é prova a doença mental. O Estado... Eu estou falando em termos técnicos patologia mental no qual vivem os nossos jornalistas, que só conseguem Preciso raciocinar enferrar, as palma. coisas em termos de Bolsonaro. Eu vou, eu vou começar daqui a pouco o Top 20 da Jovem Pan e vou discutir com o Felipe Pena, que vai arrumar um jeito de transformar todas as notícias em algo relacionado ao Bolsonaro. Mesma coisa que não tem nada a ver com então, ele, calma. porque é patológico. Então, calma tá que daqui a pouco
10: você
4: entra nessa outra discussão, a gente vai para um tá rápido break, fiquem por aí, que tem mais assuntos, os dobramentos do caso Clara Castanho, aqui no Morning Show daqui a pouco. Não saiam daí.
0: A Jovem Pan apresenta
9: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio Rico tá aqui. e feliz e tá na tua frente, zuke Tio, tem um cara que eu sei que se admira, pra mim você é ele... A versão brasileira que é o Warren Buffett. Você gosta do Warren Buffett? O Warren agora. Buffett, ele tá com 91, 92 e ele trabalha como se tivesse 22. Isso é, é maravilhoso, maravilhoso. Um dos maiores investidores do mundo, e né? Ele, e ele investe como se ele fosse viver 192. Então é esse tipo que a gente tem que seguir. Exato, é investimento a longo prazo, um cara que vai lá todo dia come no McDonald's. Você sabe Donald. onde eu conheci ele? Onde você conheceu? Na Gillette. A gente dá o conselho eu, o Warren e o Jorge Paulo na Gillette É Não mesmo? lá fora, é verdade. Fenomenal. E ele fala várias frases que você pode demorar 50 anos para <risos> construir uma empresa e 5 segundos para acabar tá com isso, ela. É, é fenomenal. Agora eu quero saber o seguinte. O Warren Buffett investiu agora, atualmente, 51 bilhões de dólares em ações. A gente está falando, ah, mercado de ações... Você acredita que é um bom momento para encher o carrinho também no mercado de ações? No mercado de ação, eu vou te fazer um paralelo. Tá. É igual imóvel. Vale a pena comprar imóvel? Depende. Depende. Se você for comprar um casebre lá na PQP, você não vai se dar bem. Agora, empresa boa, com fluxo de caixa, redondinho, empresas boas, eu, TR, tô sempre comprando. A gente falou de renda fixa aqui, mas eu compro ação a rodo sempre, porque empresa boa sobrevive quando tá ruim, no momento de Covid, ou depois do Covid, quem não quebrou, tá redondo. Boa. Então, olha isso com muito cuidado e ação, junto com renda fixa hoje que tá valendo a pena, é o caminho. Boa. Enche o carrinho, segundo o tio Rico, e só rapidamente aqui, ó, ele investe em Apple, Bank of America, tem Coca-Cola. Essas são as. Algumas posições do Warren Buffett e um dia eu conto a carteira do tio Rico. Esqueceu aqui. do Google. É o Google também. <risos> Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do tio Rico.
8: Jovem Pan, Show. Jovem Pan, 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis eletros e móveis, que beleza. Eu quero, eu posso, eu vou. 70 anos sem alguém, ainda bem que tem, nós já sei. Panflix, a rádio
1: que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
9: cursos.com.br e bons estudos. Vai Torio, Vai
10: Torio. Hoje eu não vou falar de amor, falar do teu cheiro, cabelo, teu pelo, teu jeito de me tomar. Oh. Pensa no teu gosto, teu gole, e a febre que sempre me dá. Ai.
4: Nossa, você que está chegando ao rádio, a gente, sempre a gente recebendo o pessoal do rádio que está chegando aqui, a nossa repórter Beatriz Manfredini trouxe as primeiras informações sobre essa ideia desse projeto de lei em São Paulo, que prevê punição para quebra de sigilo é, em relação à entrega do bebê para adoção. Ontem, o Paulo Figueiredo, inclusive, estava trazendo um pouco das diferenças da legislação no Brasil e nos Estados Unidos em relação a essa quebra de sigilo, né? Paulo, queria que você relembrasse aí por que nos Estados Unidos a gente vê menos casos de vazamento de informação de pacientes principalmente, que é um pouco do que aconteceu com a Clara, né? Alguém ali que atendeu no hospital acabou vazando essa informação para a imprensa.
7: É, o que acontece é o seguinte, aqui nos Estados Unidos existe uma lei chamada HIPAA, IPA Law, é a Lei de Proteção à Privacidade de Dados de Saúde. E é, por conta disso, nenhum hospital, nenhuma autoridade médica pode divulgar nenhum dado seu de saúde. O, o, o controle é tão absurdo que você aqui não troca WhatsApp, não troca e-mail com o seu médico de tanta preocupação que tem com o processo. É, o, 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 aqui, troca de mensagem com médicos, são feitas todas dentro de uma plataforma segura, é, onde todas as pessoas que tiveram acesso são registradas para você saber caso haja algum tipo de vazamento, porque a lei também impede que empregadores discriminem é, pessoas por conta das suas condições de saúde. O primeiro caso onde começou a haver violação da legislação desse tipo foi justamente no caso da covid The cat militância da esquerda de querer que, um, as escolas passaram a ter acesso a, 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 a quem foi, quem contraiu o Covid quem não contraiu, os empregadores passaram a ter acesso, uh, o empregador pode exigir saber se você tomou ou não vacina, alguns empregadores podem te obrigar a tomar ou não vacina Esse, e isso está sendo discutido, é capaz até de chegar na própria Suprema Corte, porque é absolutamente uma violação expressa da, a, da privacidade, da lei RIPA, de privacidade agora, não é no, no no Brasil esse negócio, esse conceito é absolutamente inexistente, eu me lembro uh, do, se não me engano foi o Supremo Tribunal Federal que obrigou o presidente Jair Bolsonaro a divulgar o exame de saúde dele de Covid, com a, a imprensa clamando por essa divulgação outro caso que me ocorre aqui uh, da, da do, do, se eu não me engano foi a Thaís Oyama. Que quis ficar correndo atrás aqui nos Estados Unidos. Eu achei graça na né? época, foi muita ignorância de como funciona os Estados Unidos, de ficar correndo atrás aqui do hospital para descobrir, para ter, tentar ter acesso ao laudo da morte do professor Olavo de Carvalho. Então, assim, a, a esquerda está cagando para a privacidade ela quer, o weaponizar quer transformar em arma qualquer informação que ela puder para a construção das suas narrativas e nesse caso, ou em qualquer outro caso você tem que preservar a, 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 é, é o mínimo, gente a pessoa está numa situação de vulnerabilidade qualquer situação de saúde é uma situação de vulnerabilidade ninguém está num hospital é, fa, tendo, dando à luz a um bebê de estupro porque quer ninguém também está num hospital com alguma condição médica porque quer as pessoas num momento de dor, num momento de... de, de... Elas querem privacidade, elas querem estar em... cercadas pelas pessoas da família. Muitas vezes uma pessoa que está doente, ela não quer nem conversar com outras pessoas fora do seu círculo próximo. É um momento de dor. Então, não cabe a, 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 a enfermeiros que muitas vezes recebem grana. Recebem grana por isso. O Google lembrou bem aqui ontem que essa enfermeira aparentemente tentou vender essa reportagem para um monte de gente. Agora, o, que, que, o que, que realmente é efetivo? Se esta mulher e o hospital para a qual ela trabalha, ou a instituição para a qual ela trabalha, puderem ser processados e aí é igual difamação. Difamar no Brasil é barato, difamar nos Estados Unidos é caro. Difamar tem que ser caro. E vazar ah, dados de informação de saúde tem que ser caro também. Tanto criminalmente como civilmente. Não pode, essas penas de, ah, difamou não sei o quê, ou vazou os dados. Ah, não sei quantos salários mínimos, 10, 20 mil reais, não. Aqui as penas são milionárias, milionárias. E aí, quando isso começar a acontecer no Brasil, aí você pode ter certeza que vão tratar dados médicos com cautela. Então, é uma mudança, numa percepção de, de punição mais dura para quem, uh, é, quem fizer tal ato.
4: Agora, Guga, no, no caso desse projeto de lei, tem essa questão da quebra de sigilo na entrega para adoção, né? que também foi outro ponto exposto aí por toda essa situação da Clara. É, traz um pouco da sua opinião
6: para a gente. É, na entrega do bebê para adoção e também a respeito do nascimento, de como foi gerado, como aconteceu o parto. Nenhuma informação pode ser vazada, nem sobre o parto, e nem sobre a entrega. É isso que diz o projeto. É, eu, é, eu só acho um pouco contraditório o Paulo dizer que a esquerda, a palavra deles, está cagando para Não o sigilo. Não vamos falar
4: palavrão aqui na é, quinta sem série, falar B, palavrão, pelo amor de Deus, favor, que vão brigar palavrão. comigo aqui
6: nesse programa. <risos> sem falar palavrão, mas eu acho estranho você dizer que, a, que está se linchando, vou melhorar, para o, o sigilo, se esse projeto parte de uma deputada justamente do pessoal, da esquerda. Esse projeto é, de uma deputada da esquerda. Mas eu não acho que isso é mérito nem da esquerda nem da direita. Eu acho que isso, é, enfim, é uma, é uma situação que se faz necessária. A gente tem um exemplo muito triste de alguém que acabou exposta, se tornou nacional, se tornou um, um tema de debate nacional e veio uma deputada, por acaso, da esquerda, poderia ser da, da direita, é, com esse projeto que é muito pertinente. Porque, de fato, isso tem que ser levado para esse ponto que o, que o Paulo falou, de você ter sanções administrativas de você multar as pessoas. Você tem que ferir no bolso. Essa é, enfermeira, antes de passar a informação, não sei se foi vendendo ou não, para o Léo Dias, ela tentou vender, vender sim, por 10 mil ou 15 mil, foi o que vazaram jornalistas, essas informações para outros veículos. Em média, quem vende essas informações fatura de 10 a 20 mil reais. No projeto... Da Érica, ela coloca uma multa que varia de 15 a 47 mil, quase 48. Já é, é um valor que vai é inibir. Que Eu tenho inibir. uma dúvida. Porque a galera que vai ganhar mais é dinheiro. Um lugar, você é que é está mais a par, de ser a maior. A gente, é
4: maior. Ouvi, a gente tem que ouvir as oias. Eu só tenho uma tá. dúvida aqui. A questão do PL é, é pessoa física, a enfermeira, ou pessoa física e o hospital? Porque o Paulo falou muito de... disso. Os hospitais também. Os dois, Eles se protegem. Isso, claro e não querem que esses funcionários vazem porque acaba sobrando para eles. É para os dois? Pelo Só para é, é, a gente
6: entender. Na lei, ela já contempla você não poder vazar. Então, você já pode processar um, um tribunal se ele vazar sem, a sua, sem, sem o seu consentimento. Agora, você não tem ainda punições administrativas. Isso, é pelo que eu entendi, é para a pessoa, unicamente. Então, você vazando, você se torna passível de ser processada e pagar multa até R$ 47 mil. Reais. É, como eu disse, isso vai acabar inibindo esse comércio de informação que deveria ser sigilosa. Que a lei diz que é sigilosa, mas, mas a lei não vai, não vai cumprem, muito adiante. Né? Não coloca as punições.
4: Agora vamos ouvir as ois. Oi, você também concorda com o Guga que, Sim. nesse sentido, é apartidário, assim, de que de fato uhum. esse sigilo deveria ser respeitado e que tanto faz quem propôs esse projeto de lei?
5: A gente vive num país. Cheio de leis, e leis todo dia, e leis e mais leis inúteis, e leis que não funcionam. O que a gente tem que é, obrigar né, os que têm que cumprir a lei é a que eles cumpram a lei, a que façam que a lei valha de alguma coisa. E não colocar cada vez mais leis. Mas lei. já tem uma lei que prevê isso. A Lei 13.509, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante o direito de entregar um bebê para adoção a todas as mulheres que assim desejam de forma sigilosa e acompanhada de, esqui... de equipe especializada multidisciplinar. Então já tem uma lei. Se a lei não abrange tudo, né, tem algumas lacunas, abre margem para interpretação, que a lei seja aperfeiçoada Mas num país tão burocrático como o nosso Com tantas e tantas leis para que mais uma lei? Já tem uma lei Então é mais uma, uma vez aí Vendo uma deputada que tenta surfar Nessa onda aí desse assunto Que está tão em alta e gera tanta revolta Porque já tem uma lei para ser cumprida Então que se faça cumprir a lei Que o Ministério Público investigue Que a polícia, né, que coloquem a lei Em prática e que de alguma forma Punam essa, essa mulher Que vazou esses dados Essa essa, é, enfermeira, para que não venha a acontecer novamente e vir uma coisa normal, porque infelizmente no Brasil a gente tem muitas leis, mas como quase nenhuma é colocada de fato em prática com o vigor da lei, as pessoas se sentem no direito de fazer o que essa mulher fez, por
4: exemplo, sabendo que não vai acontecer muita coisa porque estamos no Brasil. Bom, olha como foi bom aqui, vou dar 20 segundos para cada um, mais um pouquinho, Guga 20 depois Paulo 28 para pra fechar 20 o nosso morning de hoje, vamos lá
6: essa lei está sendo proposta por uma deputada estadual, vai ser uma lei que só vai valer se for aprovada para o estado de São Paulo então em São Paulo é, se você tiver seu dado vazado por uma enfermeira, você vai ter uma proteção a mais uma maneira de fato de fazê-la pagar, de fazê-la ser multado e, e é uma maneira de você como eu disse, inibir esse comércio de informação que deve ser protegida é mais uma maneira de se proteger, não vejo como algo nocivo e como eu disse, só valerá para São Paulo
4: você, Paulo Figueiredo, é mais uma maneira de tentar coibir algo que já vem previsto, como a Zoe trouxe no ECA?
7: Eu, eu acho um remendo jurídico para algo que é, é um problema nacional maior que, deveria, que tem, passa por punição mais dura com os juízes, entendimento e jurisprudência, nesse caso, importam muito. Os juízes podem impor penas mais duras, mais severas, sem necessidade de uma gambiarra jurídica numa legislação estadual. Isso é um problema federal, um problema nacional, que precisa ser resolvido no âmbito nacional. A intenção, no entanto, é na direção correta.
5: Zoe, eu espero que o registro dessa profissional seja cassado e que outras pessoas, pessoas vejam que o Brasil, sim, de fato, pune quem comete crime, porque essa mulher cometeu um crime invadindo a privacidade da outra e que não se torne uma coisa tão frequente, como o Paulo falou, que se torne no âmbito nacional e não apenas porque valha para o Estado de São Paulo.
4: É isso mesmo, temos tweet na nossa hashtag, meu vice. O que, que será que afrontaram com a gente na internet, meu Deus? Olha lá, a gente tem o um departamento de chars digitais e memes. Temos ali o vice de Lula. Que é Guga é, é. No não sei, tá ah, lá minha, apertando a mãozinha. Eu Eles estão direito. com gravata vermelha e tudo. E o vice de Bolsonaro é Paulo Figueiredo. Eu não sei se isso é montagem ou se isso é real. Eu
6: acho que é real isso aí. Vocês
4: concordam? É, é Acharam que ficou bom, Guga? Faz sentido eu ou não? Eu é Maravilhoso. eu
6: aceito. Eu já Faz aceito, sentido? Mesmo, já, porque
7: serviço é bom pra caramba serviço é, é trabalha, mim, melhor Muito coisa
4: bem. do, do já tá
7: aceito, presidente Tio Games <risos> maravilhoso aceito,
4: <tamo risos> <juntos>. sempre participando <risos> com a gente aqui no Morning queria agradecer a companhia de vocês até amanhã que tem mais, viu eu espero pela companhia de todos vocês até lá Morning Show.
2: você ouviu Jovem Pan Morning Show oferecimento Loja e 100 70 anos realizando
10: Jovem Pan agora 11h32